0: SWR 2 Hörspiel ARD Appelez
1: s'il vous plaît. De de Paris, bonjour. Oui bonjour, on vient de prendre des balles à côté du Bataclan. Mon mari est blessé, moi aussi. On est vraiment pas bien, je vais bientôt... Les secours sont déjà partis, madame. Oui, merci.
0: v 13 die Terroranschläge in Paris. Chronique judiciaire von Emmanuel Carrère. Folge 3. Dieser Prozess hat einen maßlosen Anspruch. Nämlich innerhalb von neun Monaten in den Blickwinkeln und Perspektiven aller Akteure darzulegen, was in dieser Nacht geschah. Zunächst gab es zwei Wochen lang Befundaufnahmen. Polizisten, Gendarme und Ärzte kamen, um zu beschreiben, was sie gesehen hatten. Diese gestandenen Leute weinten. Nun eröffnet sich eine neue Dimension. Fünf Wochen lang werden wir die Zeugenaussagen von Nebenklägern hören, das heißt von Überlebenden und Hinterbliebenen, denjenigen, denen das Ganze zugestoßen ist. Pro Tag sind das etwa 15 Aussagen. Jede von ungeheuerlicher Intensität. Vor vier Tagen hat es begonnen. Uns kommen sie vor wie ein Monat. Die Sitzungen beginnen um 12.30 Uhr und enden normalerweise um 19.30 Uhr, oft aber auch später. Und da es kompliziert ist, zwischendurch aus dem Justizpalast heraus und dann wieder hineinzukommen, weil man alle Sicherheitskontrollen noch einmal passieren muss, sehen wir praktisch kein Tageslicht mehr und um 18 Uhr meint man, es sei 3 Uhr morgens. Das restliche Leben rückt weit weg. Ein Abendessen mit Freunden wird völlig undenkbar. Zur Lösung des Problems benutzte der Vorsitzende, dessen handfester Art wir alle mögen, eine ungeschickte Formulierung, für die er sich sofort danach entschuldigte, die Nebenklägeranwälte sollten sich doch untereinander und mit ihren Mandanten abstimmen, um den Terminkalender nicht noch voller um zu machen und,
2: zu machen. Um, wiederholungen und
0: zu um Wiederholungen zu vermeiden. Doch wie hätte eine solche Vermeidung aussehen sollen? Natürlich gibt es Dinge, die alle erzählen, die auf den Terrassen waren. Denn diese Woche beschäftigen wir uns mit den Terrassen dass sie zuerst glaubten, Knallfrösche zu hören, dann in einen Racheakt geraten zu sein und erst am Ende den Irrsinn begriffen, dass Männer mit Kriegswaffen aus einem Auto gestiegen waren, um sie zu töten. Dass danach, als es vorbei war und das Auto weiterfuhr, etwas eintrat, was man manchmal leichtfertig Totenstille nennt. Nur, dass es diesmal wirklich die Stille von Toten war, erst später setzten die Schreier ein. Dass es ein Gemetzel, ein Blutbad, ein Gemenge an Leichen mit riesigen Löchern gab, aus denen Blut, Fleisch und Organe quollen, und dass man, als die Rettungskräfte kamen, immer wieder den Satz hörte, Kümmert euch um die Leben. Um
3: um um Zugleich
0: aber gibt es keine Wiederholungen und kann es keine geben, weil jeder diese Augenblicke mit seiner eigenen Biografie erlebt hat, mit den eigenen Folgen und den eigenen Toten und sie nun in seinen eigenen Worten beschreibt. Nicht Fakten werden aufgezählt und ausgebreitet, sondern Stimmen entfalten sich. Und alle oder fast alle klingen richtig. Fast alle klingen wahr. Und deshalb ist diese lange Zeit der Zeugenaussagen nicht nur schrecklich, sondern auch großartig. Und es ist keine morbide Neugier, dass wir, die wir diesem Prozess beiwohnen, um nichts auf der Welt unseren Platz hergeben würden oder heimlich überlegen, wann man mal einen Tag auslassen könnte. Ich habe des Öfteren gelesen und gehört und manchmal gedacht, wir lebten in einer Opfergesellschaft, die selbstgefällig den Status des Opfers mit dem des Helden verwechselt. Vielleicht stimmt das auch. Doch die meisten Opfer, denen wir Tag für Tag zuhören, kommen mir wirklich wie Helden vor. Wegen des Muts, den sie aufbringen mussten, um sich neu zu erfinden, Wegen ihrer Art, mit dieser Erfahrung umzugehen. Wegen ihrer starken Verbindung sowohl zu den Toten als auch zu den Lebenden. Eagles of Death Metal. Der Saal des Bataclan fasst 1498 Personen. An dem Abend war er voll.
2: Bei Konzerten schaue ich gerne in die Gesichter der Leute. An diesem Abend sahen sie fröhlich aus. Wir waren alle gut drauf. Eine gute Energie. Klaris.
0: Im Parkett standen die Zuschauer dicht gedrängt. Da
3: ich direkt vor der Bühne stand, habe ich auf die Musiker geschaut. Ich habe ihre Panik gesehen und wie sie auf die Hinterbühne geflüchtet sind. Ich habe zuerst gedacht, es ist ein Wahnsinniger, der einen Amoklauf machen will. Lydia.
1: Sobald geschossen wurde, wurden wir gegen die Absperrungen gedrückt. Ich wurde von einer Kugel getroffen. Ich weiß aber nicht, welcher von den dreien sie abgeschossen hatte. Aurelie. Ich habe
2: versucht, mir zu sagen, das ist eine Geiselnahme. Wenn wir machen, was sie von uns wollen, schaffen wir es auch wieder raus. Aber nein, es wird klar, dass sie da sind, um uns zu töten. Und ich habe gedacht, das ist echt verrückt. Ich werde auf einem Konzert von ein paar kalifornischen Rednecks sterben, für das ich 30 Euro und 70 Cent bezahlt habe. Clarice
3: Ich wollte über eine Absperrung, aber alle haben von hinten gedrängt. Mein Bein wurde eingeklemmt. Und ich habe herumgefragt, ob jemand
0: ein Messer dabei hat, um mir das Bein abzuschneiden. Lydia. Die Zuschauer, die sich auf den Boden warfen, weil sie hofften, damit den ersten Gewehrshalben zu entgehen, fielen nicht nebeneinander, sondern aufeinander. Absichtlich oder unabsichtlich deckten die Oberen die Unteren ab. Alle waren ineinander verkeilt. Verkeilt. Dieses Adjektiv taucht in den Aussagen immer wieder auf. Ich habe meine Frau zu Boden geworfen
3: und dann mich auf sie. Alle im Parkett haben sich hingeworfen. Nach den ersten Salven habe ich einen athletischen Typen gesehen, der hat auf den Boden gezielt. Er ist ganz ruhig vor sich hingegangen, immer ein, zwei Schritte, eine Salve, ein, zwei Schritte, eine Salve. Er war nicht vermummt. Als mir das klar wurde, dass er sein Gesicht nicht versteckte habe ich kapiert, dass wir alle sterben werden. Thibaut.
1: Sie hatten alle Lichter angeschaltet und knallten die Leute mit einem gewissen Spaß ab, würde ich sagen. Armundine.
3: Ich dachte, aha, hier also, jetzt. Das also ist mein letzter Atemzug. Der einzige Gedanke, der mich beruhigt hat, war, dass ich keine Kinder habe.
0: Thibaut. Viele, die unten lagen, berichteten von der warmen, klebrigen Flüssigkeit, die auf sie ran, ohne dass sie gleich verstanden, dass es Blut war.
1: Ich habe sofort in einem Meer aus warmem Blut gebadet. Ich habe nicht verstanden, woher so schnell so viel Blut gekommen sein konnte. Amundin.
3: Als ich mein Gesicht unter dem Schuh von jemandem über mir wegdrehen wollte, wurde mir bewusst, dass ich schwer verletzt war. Ich merkte, dass meine Wange völlig abgelöst an meinem Gesicht herunterbaumelte. Ich steckte mir die rechte Hand in den Mund und versuchte, die Zähne herauszuholen, um sie nicht zu verschlucken. Denn dann hätte ich vielleicht gehustet und die Aufmerksamkeit der Terroristen auf mich gezogen. Geil!
1: Ich wollte nicht mehr leiden. Ich fand mich damit ab, dass ich mit 32 sterben würde, inmitten von Gleichaltrigen, die genau wie ich ein schönes Leben vor sich hatten und nun von Leuten umgebracht wurden, denen das Spaß machte. Amundin. Sie
2: waren sehr jung und ganz ruhig. Irgendwann hatte das Sturmgewehr von einem von ihnen wohl eine Ladehemmung und ein anderer half ihm, das in Ordnung zu bringen und machte dabei Scherze, wie ein guter Freund am Schießboden stand. Edith.
0: Eine Überlebende erzählt, als die Attentäter eine Pause gemacht hätten, um ihre Gewehre nachzuladen, habe sie aufstehen und flüchten wollen und sich mit den Händen auf dem Boden abgestützt. Doch der Boden unter ihren Händen sei weich gewesen denn sie hatte sich nicht auf dem Boden abgestützt, sondern auf Menschen. Und es seien keine Menschen mehr gewesen, sondern Leichen. Nachdem sie nachgeladen hatten, ging es nicht mehr so
3: wahllos, sondern gezielter weiter, Kugel für Kugel, ganz gezielt. Ein Schrei, ein Schuss, ein Weinen, ein Schuss, ein Telefonklingeln, ein Schuss.
2: Pierre Sylvain. Ein Mann ist aufgestanden und hat gerufen, hört auf, warum macht ihr das? Einer der Schützen hat ihn umgenietet, Edith.
3: Wer sich bewegt, stirbt. Also stellen wir uns tot. Ständig klingeln unsere Telefone. Mit diesem iPhone-Klingeln, das man so gut wiedererkennt. Und bei dem es mir auch sechs Jahre später noch kalt den Rücken herunterläuft. Lydia.
1: Einer der Terroristen hat gesagt, das ist die Rache für unsere Brüder in Syrien. Ihr könnt euch bei eurem Präsidenten Hollande bedanken. Aber ich weiß nicht, was in Syrien los ist. Ich bin hier, um eine schöne Zeit zu haben, Elaine. Er hat diese kleine Ansprache über
2: Syrien gehalten. Als sei ihm das eigentlich völlig egal. Als hätte er es auswendig gelernt. Und als glaubte er nicht einmal selbst dran. Das Einzige, was sie interessiert hat, war auf uns zu schießen. Erbärmlich. Edith.
3: Ich hatte ein weißes T-Shirt an und wog 120 Kilogramm. Ein nettes Ziel. Ich habe mich vor Edith gelegt und gedacht, vielleicht schützt sie das. Bruno.
2: Ich habe das Gemetzel dann nur noch gehört. Ich bin in Fötusstellung hinter Bruno gelegen und habe auf den Tod gewartet. Ich habe gesehen, wie am Ende des Balkons die Tür aufging. Der Typ stand ganz ruhig drei, vier Meter von uns entfernt.
1: Er hatte weiße Turnschuhe an. Edith. Und dann gab es diese Horrorexplosion. Es war sowieso schon alles Horror. Ich dachte, schlimmer geht's nicht. Aber das war dann noch eine Stufe mehr. Ich dachte, das ist wie am 11. September. Zuerst das eine Flugzeug und dann auch noch das andere. Aurelie. Überall lag Konfetti aus Fleisch. Ich habe gedacht, im Kühlschrank
2: ist keine Milch mehr. Und ich habe die Mensarechnung meiner Tochter nicht bezahlt.
1: Edith. Ich habe Federn durch die Luft fliegen und auf uns heruntersegeln sehen. Später habe ich verstanden, dass das Federn aus einer Daunenjacke waren. Amundin.
3: Wie in einer Halluzination habe ich meinen Sohn gesehen. Der hat zu mir gesagt, Mama, du musst aufstehen, du musst rausgehen. Ich kann mich an den dicken Matsch erinnern, durch den wir gewartet
0: sind, an den Gestank von Schießpulver und Blut. Geil. Bei der panischen Flucht nach draußen seien die einen, im Versuch über die anderen zu steigen, notgedrungen auf sie getrampelt. Und von denen, die den Saal lebend verließen, sagte eine Frau, das Schlimmste für sie sei gewesen, auf andere getrampelt zu sein. Andere sagten, das Schlimmste für sie sei gewesen, getrampelt zu werden.
2: Ein Freund von Bruno kam zu uns. Er sagte, gerade beruhigt es sich ein bisschen. Jetzt ist ein guter Moment, um zu fliehen. Bruno meinte, ich solle mitkommen. Ich sagte, ich kann mich vor Angst nicht bewegen. Und da sagte er, okay, dann bleibe ich bei dir. Und er ist bei mir geblieben, bei jemandem, die er gar nicht kannte.
1: Hut ab, Bruno. Edith Ich habe die Polizisten schreien hören, holt die raus, die gehen können. Und ein Mann ist aufgestanden, aber als er mein Bein gesehen hat, hat er gesagt, tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Amundin
3: Ich habe meine Tasche an mich gepresst. Ich hatte große Angst, sie zu verlieren, weil meine Krankenkassenkarte da drin war und ich sie im Krankenhaus brauchen würde. Coralie
2: Sie haben uns aufgefordert, aufzustehen und im Gänsemarsch mit erhobenen Händen zum Ausgang zu gehen, ohne uns umzuschauen. Aber ich konnte nicht anders. Ich musste mich umschauen. Das riesige Meer aus schwarzem, dicken Blut, das immer noch weiter floss. Die ganzen Körper, die eine Stunde zuvor noch getrunken und getanzt hatten. Edith.
3: Als ich mich umgedreht habe, habe ich das ganze Blutbad gesehen. Und das grelle, weiße Licht. Das ganze Parkett war übersät von Körpern, die ineinander verkeilt waren. Man konnte unmöglich die Toten von den Lebenden unterscheiden. Und darüber Rauchschwaden. Ein völlig unerklärliches,
0: unverständliches Bild. Pierre Sylvain. Simon Weil schreibt, Das imaginäre Böse ist romantisch, romanhaft und immer verschieden. Das reale Böse ist trist, öd und langweilig. Das imaginäre Gute ist langweilig. Das reale Gute ist immer neu, wunderbar und berauschend. Man spricht zu oft und zu bereitwillig vom Mysterium des Bösen. Zum Sterben bereit sein, um zu töten oder zum Sterben bereit sein, um zu retten. Welches ist das größere Mysterium? die meisten Überlebenden quält ein schlechtes Gewissen, nämlich das, überlebt zu haben. Warum sind Sie, die anderen, tot und ich lebe noch? Für manche ist diese Frage in einer Person verkörpert. Sie hat ein Gesicht, das sie heimsucht. Das Gesicht von jemandem, der um Hilfe gebeten hat und den man vielleicht hätte retten können, aber nicht gerettet hat. Entweder, weil man schon jemand anderen zu retten hatte oder jemanden, den man geliebt hat. Oder jemanden, der schlicht und einfach zuerst drankam. Oder weil man die eigene Haut gerettet hat. Weil man schlicht und einfach selbst zuerst dran kam. Die, die so gehandelt haben, können sich das nicht verzeihen. Manche sagen es offen, und mit ergreifenden Worten. Die anderen dagegen vergeben ihnen und sagen, das sei normal und menschlich. Sie legen auch großen Wert darauf klarzumachen, dass viele gut reagiert haben und oft besser als gut. Weit über das hinaus, was die Moral verlangt. Normalerweise offenbaren Geschichten von Schiffbrüchen, Katastrophen und Paniksituationen, die schlimmsten Seiten des Menschen. Feigheit, Feigheit Egoismus, Egoismus,
1: Kampf, auf Leben, Kampf auf Leben
0: und Tod um einen Platz in einem Rettungsboot der Titanic. Diese hier kaum. Auch wenn sich unter den Überlebenden des Bataclan eine mehr oder weniger bewusste, gemeinsame Fiktion von Edelmut und Solidarität gebildet haben mag, das ist möglich ist man Sitzung für Sitzung beeindruckt von den Beispielen an gegenseitiger Hilfe, Unterstützung und Mut. Da ist Bruno, der sich nicht nur damit begnügt, Edith, eine völlig Unbekannte, mit seiner imposanten Statur zu beschützen, sondern auch bei einer sich bietenden Fluchtmöglichkeit zu ihr sagt, komm, gehen wir, und bei ihrer Antwort, ich kann mich nicht bewegen, gelassen beschließt, okay, dann bleib okay, ich bei dir. Dann bleib ich bei dir. Da ist Clarice, die an der Spitze von etwa 50 nachströmenden Personen mit übermenschlicher Energie einen Durchbruch in eine Zwischendecke schlägt, durch die man den Attentätern entkommen will. Trotz der Panik lässt man die Schwächsten vor, macht ihnen eine Räuberleiter und keiner sagt, wir sind schon zu viele, wir können nicht alle mitnehmen, das Boot ist voll. Da ist der Polizist der Brigade zur Kriminalitätsbekämpfung Back, der aus eigener Initiative und entgegen der Hierarchie entscheidet, nicht auf die Verstärkung zu warten, sondern allein mit seinem Fahrer ins Bataclan zu gehen, auch wenn sie zu zweit kaum eine Chance haben, es Leben wieder zu verlassen. Sie haben nur kleine Handfeuerwaffen gegen Sturmgewehre, doch dem Backpolizisten gelingt es, einen Terroristen zu erschießen, der sich gerade auf der Bühne in die Luft sprengen will. Und seine Tat ist nicht nur heldenhaft, sondern auch effizient. Der Beschuss endet und man kann mit der Evakuierung der Lebenden beginnen. Und da sind die Paare, die Paare geblieben sind. Auch wenn einer von beiden durch das Massaker behindert, oder entstellt wurde. Restaurative Justiz. Georges Salines Tochter Lola wurde im Bataclan getötet. Saline ist ein hagerer, drahtiger Arzt im Ruhestand. In Erinnerung an seine Tochter schrieb er ein schönes Buch über Liebe und Trauer, L'indicible de A à Z. Dann war er an einem zweiten beteiligt, das den Kreis der Opfer schockierte. Il nous reste les mots ist ein Dialog mit Asdin Amimur, dem Vater von Sami Amimur, derjenige, der sich auf der Bühne des Bataclan in die Luft gesprengt hatte. Georges sagt, Barbarei bekämpft man nicht mit Barbarei. Und was einen solchen Prozess
2: rechtfertigt, ist die peinlich genaue Einhaltung der Rechtsnorm.
0: Er kämpft für das, was man restaurative Justiz oder restaurative Justiz nennt. Restaurative Justiz wurde etwa nach dem Völkermord in Ruanda praktiziert und basiert darauf, Opfer und Täter in einen Dialog zu bringen, falls beide Parteien bereit dazu sind, und zwar nach dem Prozess, ohne strafrechtliche Relevanz, ohne Publicity, ohne andere Zeugen als die Gefängniswärter und mit dem einzigen Ziel, dass jeder seine Wahrheit äußern und bei seiner Neufindung, falls eine solche möglich ist, ein Stück weiterkommen kann. Salah Abd-Eslam hatte während des Prozesses etwas gesagt, wie: Naja, dass es unter den Opfern des Anschlags Muslime gegeben hat, ist schade, das wollten wir nicht. Als seine Äußerung eine Welle der Empörung auslöste, verteidigte er sich mit den Worten, man mache sich ja nicht einmal die Mühe, ihn verstehen zu wollen und man müsse die Türen des Dialogs offen stehen lassen. Drei Tage nach Georges Zeugenaussage ist Patrick Jardin an der Reihe. Ein stämmiger, derber Mann, der zuerst dem Backpolizisten dazu gratuliert diesen Abschaum von Sami Amimur abgeknallt zu haben und dann sagt, Typen wie Salah Abdeslam gehörten erschossen. Dass die Todesstrafe nicht mehr existiere, sei sehr schade, doch zumindest solle dieses Gewürm sein ganzes restliches Leben im Knast vermodern, bevor es in der Hölle schmore. 38% der Muslime in Frankreich, sagt er, würden die Enthauptung von Samuel Paty gutheißen, und es sei höchste Zeit, dass die Obrigkeit die Konsequenz aus diesen Zahlen ziehe.
1: Man wirft mir vor, ich sei voller Hass. Und es stimmt, Herr Vorsitzender, ich bin voller Hass. Und was mich am meisten anwidert, sind Eltern von Opfern, die diesen Hass nicht empfinden. Wie dieser Herr, der mit dem Vater von dem einen Terroristen ein Buch geschrieben hat. Sowas kotzt mich an.
0: Wir, die das hören, dürfen diesen Mann, Patrick Jardin, nicht verurteilen. Er hat seine Tochter verloren, doch die Flut von archaischem Zorn, die da aus seinem Mund bricht, bereitet uns Unbehagen. Zu lernen, Rache durch Recht zu ersetzen und Vergeltung durch Justiz, genau das nennt man Zivilisation. Und Georges Saline ist ein extrem zivilisierter Mann, dem wir alle gern gleichen würden, wenn uns ein solches Unglück träfe. Trotzdem, diesen archaischen Zorn, den wir zu überwinden lernen müssen, müssen wir, bevor wir ihn überwinden, erst einmal in seiner Existenz akzeptieren. Denn er existiert zwangsläufig. Sonst wäre man kein Mensch.
1: Die Leute sagen, ich sei rechtsextrem. Und vielleicht stimmt das, keine Ahnung. Aber selbst wenn ich es wäre, macht das meine Tochter weniger tot?
0: Antoine Leris? Ein junger Mann, dessen Frau im Bataclan ermordet wurde, hat ein bewegendes Buch geschrieben, »Meinen Hass bekommt ihr nicht«, und sein Titel ist ein Slogan geworden. All jene, die in den Zeugenstand getreten sind und diesen Slogan wiederholt und gesagt haben, sie empfänden keine Wut, sie wollten nur einen fairen Prozess, und wer nach Rache schreie, überlasse den Mördern den Sieg, sind zu bewundern. Aber bringt das den Patrick Jardin in jedem von uns vielleicht zu schnell zum Schweigen? Ist es nicht gut, zumindest bei einem von 250 diese grimmige, unerbittliche Stimme vernommen zu haben?